0: Das war eben dann Gegenstand der Untersuchung, herauszufinden, woran das liegt. Dazu wurden dann zunächst einmal Modellrechnungen gemacht. Und mit diesen Modellrechnungen sieht man, dass man mit den Modellrechnungen diese Zunahme von HCL auch im Modell findet. Das heißt, man kann sie beschreiben. Und man sieht auch im Modell, wie auch in den Messungen, dass es das nur auftritt an Messstationen in der nördlichen Hemisphäre. An Messstationen in der südlichen Hemisphäre tritt das nicht auf. Da nimmt das HCL weiterhin, wie ursprünglich erwartet, ab.
1: Auf den ersten Blick erscheint diese Entwicklung überraschend. Denn seit den 90er Jahren hatten die ozonschädigenden Stoffe Fluorkohlenwasserstoff und Chlorwasserstoff in der Stratosphäre stetig abgenommen. Das Montrealer Protokoll erfüllte seinen Zweck. 1987 war es in Kraft getreten, zwei Jahre nachdem drei Forscher des britischen Antarktisdienstes von starken Ozonverlusten über ihre Arktisstation berichtet hatten. Bis zu seiner Ächtung durch das Montrealer Abkommen wurde FCKW als Treibgas in Sprühdosen und zum Aufblähen von Schäumen benutzt. Außerdem diente es als Kühlmittel in Eisschränken, Kühltruhen und Klimaanlagen oder als Reinigungsmittel für Textilien. Obwohl bereits 1974 vor dem Einsatz von FCKWs gewarnt worden war, wurde vielen erst durch den Forschungsbericht elf Jahre später die zerstörerische Wirkung des Gases klar. Es ist
0: also so, dass die FCKWs Chlor enthalten, und die FCKWs in der Troposphäre sehr stabil sind. Damit ist es also möglich, dass mit diesen Gasen, mit diesen Stoffen, mit den FCKWs über einen Zeitraum von einigen Jahren eben diese Luft in die Stratosphäre, also in Höhenschichten von oberhalb von 10, 15 Kilometer, also 20, 25 Kilometer in die Höhe der Ozonschicht gelangen wo normalerweise haben wir ja einen geringen Austausch zwischen bodennaher Luft und eben dieser Stratosphäre, aber wenn die Gase so langlebig sind, kann die eben bis dahin kommen. Dort gibt es harte UV-Strahlung, die wir am Boden glücklicherweise nicht haben, dank der Ozonschicht. Und dort wird dann eben dieses FCKW aufgespalten, das Chlor wird frei und dieses Chlor kann dann eben Ozon abbauen. Glücklicherweise ist das Chlor normalerweise in Verbindungen wie HCl, Chlorwasserstoff, gebunden das nicht direkt das Ozon angreift. Wenn es aber in der Stratosphäre sehr kalt wird, bilden sich bestimmte Wolken, PSCs heißen die, polare stratosphärische Wolken, an deren Oberflächen laufen dann chemische Reaktionen ab, an denen HCl und auch Chlornitrat eben reagieren und das Chlor freisetzen, was dann eben das Ozon abbaut.
1: Mit dem Montrealer Abkommen ging der FCKW-Einsatz laut Bundesministerium um 95 Prozent zurück. Jährlich ließ sich ein Rückgang der Chlorverbindung in der Stratosphäre von ein bis zwei Prozent beobachten. Weltweit wird die Konzentration verschiedener Spurengase von einem Netz von Beobachtungsstationen untersucht, dem Network for the Detection of Atmospheric Composition Change mit über 70 Messstationen. Dazu gehören auch die Messstationen, die von Forschern des KIT mitbetrieben werden, wie in Kiruna in Nordschweden, Isania auf Teneriffa oder in Karlsruhe. Seit 2007 beobachten die Forscher über der Nordhalbkugel eine Zunahme des Chlorwasserstoffs von bis zu 3% pro Jahr. Den Grund dafür haben die Wissenschaftler bereits wohl entdeckt. Eine Änderung der Luftzirkulation. Auf der Nordhalbkugel hat sich die Strömung verlangsamt.
0: Das heißt, es dauert länger, bis die Luft vom Boden in die Stratosphäre kommt. Und damit hat diese Luftmasse eben auch mehr Zeit. Und ist länger nach der Sonnenstrahlung ausgesetzt. Und damit wird eben mehr von den FCKWs, in HCL umgewandelt und dadurch bekommt man eben diese Zunahme von HCL in der nördlichen Hemisphäre. Im gleichen Zeitraum ist es in der Südhalbkugel etwas schneller geworden, aber es ist im Bereich, sagen wir mal, natürliche Schwankungen. Es schwankt natürlich immer ein wenig, wird ein wenig schneller und langsamer. Das ist, glaube ich, im normalen Bereich.
1: Die Ursache für die veränderte Zirkulation ist noch nicht bekannt. Ein Zusammenhang mit dem Klimawandel sei nicht ausgeschlossen, so die Wissenschaftler. Gute Nachricht, die Gesamtmenge des Chlors in der Atmosphäre ist also nicht angestiegen. Auch eine Zunahme anderer ozonschädigender Stoffe hält man nicht für wahrscheinlich. Es sieht also alles nach Entwarnung aus. Auch Dr. Thomas Blumenstock geht davon aus, dass die Ozonschicht Mitte des Jahrhunderts wiederhergestellt sein könnte. Für ihn ist die Konsequenz aus den letzten Messergebnissen,
0: dass man eben weiter auch weitere Gase anschauen wird und daran weiter arbeiten wird. Und äh, es zeigt eben auch, dass eben diese Dinge, die man oft getrennt behandelt, wie Ozonloch, Ozonchemie auf der einen Seite und Treibhauseffekt auf der anderen Seite, dass die eben auch stark gekoppelt sind, dass eben sich durch den Treibhauseffekt die Strömung eventuell ändern kann, dass sich die Temperatur in der Stratosphäre ändert, dass also diese beiden Dinge durchaus gekoppelt sind und das wird sicher verstärkt in Zukunft untersucht werden.